تسلی و سلام دیدی دلا که یار نیامد گرد آمد و سوار نیامد بگداخ شم و سوخت سراپا وان صبح زرنگار نیامد آراستین خانه و خان را وان زیف نامدار نیامد دل را و شوق را و توان را غم خورد و غم گسار نیامد آن کاخاز پای فرو ریخت وان کرده ها به کار نیامد سوزد دلم به رنج و شکیبت ای باغبان بهار نیامد بش گفت بس شکوفه و پجمرد اما گلی به بار نیامد خشکید چشمی چشمه و دیگر آبی به جوی بار نیامد اشیر پیر بسته و زنجیر که از بندت هیچ آر نیامد سودت حسار و پیک نجاتی سوی توان حسار نیامد زی تشنکش گاه نجیبت جز ابر زهرباف نیامد یکی از اون قواپل پر باوران گوهرنسا نیامد ای نادر نوادر ایام کتفر و بخت یار نیامد دیری گذشت و چون تو دلیری در صفح کارزار نیامد افسوس کن صفاوین هرلیزی ساحل قرار نیامد وان رنج بی حساب تو دردار چون هیچ در شمار نیامد و سفل یاوران تو در جنگ کاری بجز فرار نیامد من دانم و دلت که قمان چند آمد بر آشکار نیامد چندان که غم به جان تو باری باران به کوسا قصیده تسلی و سلام رو با صدای شاعر معاصر زنده یاد مهدی اخوانسالس شنیدیم اخوانسالس این شعر رو برای دکتر محمد مصدق بعد از کودتای ننگین 28 مرداد در سال 1335 سرود روز جمعه 19 اوت برابر با 28 مرداد 69مین سالگرد کودتای شاهی شیخی و استعماری علیه تنها دولت دموکراتیک ایران بود روح هر دوشون شاد با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته سیوم مرداد 1401 برابر با 21 اوت 2022 رو آغاز میکنیم. پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با آقای امیر کارگر خواهید شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه. در آسانه سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد گروهی از زندانیان سیاسی و شاهدان قتل عام 67 و خانواده های شهیدان مجاهد علیه رئیسی در دادگاه ناحیه جنوب نیویورک به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی اعلام جرم کردند برخی از شاکیان مقیم آمریکا و برخی در کشورهای اروپایی هستند قانون ATS شکایت خارجیان یا Alien Tort Statute به افراد غیر مقیم در آمریکا اجازه می‌دهد که در 
دادگاه های فدرال آمریکا به خاطر نقض قوانین بینالمللی مستقل از اینکه جنایت در چه کشور اتفاق افتاده باشد شکایت کنند این قانون از سال 1980 تا کنون در مواردی مانند شکنجه جنایت علیه بشریت و بازداشت خسرانه مورد استفاده قرار گرفته است هادی متر کسی که روز جمعه هفته گذشته با چاقو به سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در ایالت نیویورک حمله کرد به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که تنها صفحاتی از کتاب آیات شیطانی را خوانده است متر با حمله تروریستی به سلمان رشدی نویسنده 75 ساله که از سال انتشار کتاب آیات شیطانی اش یعنی در سال 1988 تا کنون به دلیل صدور فتوای خمینی زندگی زیرزمینی داشته است او را از ناحیه گردن و شکم مورد اصابت چاقو قرار داد و یک چشم او را کور کرد پس از بحش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا در این باره گفتگو خواهم داشت روز چهارشنبه 26 مرداد برابر با 17 اوت شورای ملی مقاومت ایران در 20 سالگرد افشای برنامه اتمی رژیم ایران توسط سازمان مجاهدین خلق در سال 2002 یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر نمایندگی خود در واشنگتن برگزار کرد در این کنفرانس سناتور جوزف لیبرمن کاندید سابق معاونت ریاست جمهوری جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و مشاور سابق امنیت ملی آمریکا اولی هاینونن معاون سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ژنرال والد معاون سابق فرماندهی ناتو باب جوزف معاون سابق وزیر خارجه در امور امنیت بین‌المللی و کنترل تسلیحات و علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا شرکت داشتند سناتور جوزف لیبرمن در مصاحبه با سیمای آزادی از جمله گفت جهان از آن بیخبر بود من باید تصریح کنم این اطلاعات توسط یک سازمان غیر دولتی مانند شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق تأمین شده است این یک خدمت بی‌نظیر بود من می‌خواهم بگویم اطلاعاتی که 20 سال پیش در این ماه افشا شد من در آن زمان در سنا بودم یک واکنش ایجاد کرد و ما را در سنا بیدار کرد و منجر به یک سلسله تحریم‌های اقتصادی و مجازات‌های دیگری توسط کنگره آمریکا علیه رژیم ایران برای متوقف کردن برنامه اتمی آن شد در این رابطه برای ما بسیار مهم است که امروز به 20 سال پیش نگاه کنیم و به شورای ملی مقاومت بگوییم به خاطر تحقیقاتی که به کشف این اطلاعات منجر شد از شما متشکریم ما از جانب مردم آمریکا از شما تشکر می‌کنیم زیرا آن تحقیقات که در این هتل 20 سال پیش تقریبا در چنین روزهای افشا شد ما را بیدار کرد و به ما این امکان را داد که بتوانیم امنیت مردم آمریکا را تامین کنیم و افسود باید اعتراف کنیم که هر گونه تلاشی برای تشویق و دادن حلوا به جای چماق برای تغییر رفتار رژیم تهران فقط باعث شکست شده و اوضاع رژیم بدتر از قبل است اگر نمیتوانید رفتار رژیم تهران را تغییر دهید باید رژیم را تغییر دهیم نه به این معنی که آمریکا ایران را اشغال کند بلکه به طور علنیتر پایان دادن به رژیم کنونی را به نفع کسانی که در کنار مردم ایران با آن میجنگند مورد حمایت قرار دهیم واشنگتن فریبیکن روز 17 اوت برابر با 26 مرداد نوشت پومپئو بایدن را تحت فشار قرار داد تا مانع صدور ویزا برای رئیس جمهور ایران به خاطر توطئه‌های تروریستی فعال شود وزیر خارجه سابق در کمپین فشار برای جلوگیری از سفر رئیسی به مدافعان و قانونگذاران جمهوری خواه پیوست پومپئو یکی از اهداف اصلی کمپین ترور ایران در اولین اظهار نظر عمومی خود در مورد این موضوع به واشنگتن فریبیکن گفت که دولت بایدن با اجازه دادن به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به آمریکا تنها چند هفته پس از تهدید رژیم افراطی که با حمله موشکی قاره پیما نیویورک را به ویرانه و جهنم تبدیل کنید یک سابقه خطرناک ایجاد می کند. 
نیکی هیلینی سفیر سابق آمریکا در زمان دولت ترامپ در سازمان ملل به فری بیکن گفت که سازمان ملل در حال ارائه یک بلنگو به رهبر حامی تروریسم در جهان است به گفت این نشان میدهد که سازمان ملل چقدر فاسد و ورشکسته است حتی زمانی که تروریستای ایرانی سعی میکنند مقامات ما را در خاک ما ترور کنند سازمان ملل با آغوش باز از آنها استقبال میکند و به آنها اجازه سخنرانی میدهد زندانی سیاسی کرد خانم سعدا خدیرزاده سرگاه پنجشنبه 27 مرداد و دو روز پس از احضار وی توسط ماموران اداره اطلاعات و حفاظت اطلاعات زندان مرکزی ارومیه در بند زنان این زندان خود را حلقاویز کرد و به دختر دو ماهش آلانیز قرص خوراند به گزارش سایت هنگاف با اقدام به موقع دیگر زندانیان اقدام این زندانی برای خودکشی بی‌نتیجه ماند و او و فرزندش به بهداری زندان منتقل شدند خانم خدیرزاده روز سه‌شنبه 25 مرداد توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه و حفاظت اطلاعات زندان مرکزی ارومیه احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته بود تا کانال ارتباطی بند زنان زندان را با سازمان‌های حقوق بشری به آنها معرفی کند. وضعیت جسمی این زندانی سیاسی و فرزندش وخیم گزاره شده است. سعدا خدیرزاده 32 ساله و اهل پیران شهر روز 22 مهر 1400 بدون ارائه برگه قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات پیران شهر بازداشت و به بازداشتگاهی در ارومیه منتقل شد. وی پس از 25 روز و اتمام بازجویی‌ها به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل و از آن زمان تاکنون بلا تکلیف در این بند نگهداری می‌شود. اتهامات وی تاکنون مشخص نشده است. آلا و مادرش سعدا 10 ساعت پس از عمل سزاریان به زندان برگردانیده شدند. لازم ذکر است که خانم خدیرزاده در زمان بارداری نیز به یک اعتصاب غذای طولانی دست زده بود. کانونای شورشی روز چهارشنبه 26 مرداد در مشهد در بلوار جمهوری پارک ریحانه تهران بلوار جلال آل احمد بوستان قزل قلعه اقدام به پخش شعارهای سرنگونی کردند و در تهران با حمله به قرارگاه خاتمال انبیاء سپاه پاسداران و در مشهد با تهاجم به قرارگاه ناحیه یک بسیج سپاه پاسداران هور فعالیت کردند قرارگاه هور مقر اصلی نیروهای حکومتی در شمال شرقی کلان شهر مشهد شامل مناطق خاج ربی رسالت ملکابات و محلات هاشه می باشد روز چهارشنبه 26 مرداد بازنشستگان در مستمری بگیران تمن اجتماعی احواز نسبت به عدم اجرای کامل همسانسازی و عدم تحقق دیگر مطالباتشان کارگران اتصابی شرکت معدنی و صنعتی گلگوهر سیرجان کشاورزان اصفهان برای سومین روز متوالی مقابل اداره آب همزمان با برگزاری مجمع کانون عالی کارگران بازنشسته در بندر انزلی جمعی از بازنشستگان در مقابل هتل محل برگزاری مجمع و روز سهشنبه 25 مرداد مردم شهر کرد نسبت به بیابی نه روزه در برابر استانداری رژیم با شعارهای فقط کف خیابون به دست میاد حقمون استاندار حیا کن صندلی را رها کن چهار محالی میمیرد ذلت نمیپذیرد مرگ بر رئیسی مرگ بر مسئول بیلیاقت تشنه ایم تشنه ایم و قارت شدگان مؤسسه قرزال حسنه امیر در مازندران تجمعات اعتراضی برپا کردند و آخرین خبر رژیم روز پنجشنبه 27 مرداد پنج زندانی را در یزد اعدام کرد به گزارش سایت هرانا اسامی زندانیان عبارتند از امیر شهیکی 23 ساله سید عباس موسوی حمید نارویی 45 ساله متعهل و دارای پنج فرزند خردسال خدا رحم نارویی 43 ساله متعهل و دارای فرزند و سعید کشانی یا کاشانی حدوداً 46 ساله متعهل و دارای فرزند 
و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. حرامزاده ترین رو شنیدیم از گروه رزم آوا
بعد از دهه ها زندگی زیرزمینی با بادیگارد روز جمعه 21 مرداد برابر با 12 اوت سلمان رشدی که برای سخنرانی به ایالت نیویورک رفته بود مورد حمله تروریستی فردی که گفته میشه با سپاه پاسداران در تماس بوده قرار گرفت با توجه به اینکه فرد زارب اصولا کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی رو نخونده این سوال به وجود میاد که آیا کسانی که از این فتوا حمایت میکنن این کتاب رو خوندن یا نه چرا خمینی یا به قول میرحسین موسوی جانبیدار فتوای قتل رشدی رو صادر کرد آیا رشدی این کتاب رو برای تصفیه حساب با مسلمانان نوشته سوءقص به جان سلمان رشدی در خاک آمریکا چه هزینه‌ای برای رژیم داره و به نفع چه کسی هست و چرا مسیح علی نژاد کارمند صدای آمریکا همزمان با توته های تروریستی علیه مقاومت ایران تهدیدات به خودش رو مطرح میکنه چند روز پیش در خدمت شاعر مبارز آقای امیر کارگر گفتگویی که همینک قسمتی از اون رو خواهید شنید ضبط کردم فایل کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت radioirawa.com به طور کامل بشنوید سلام میکنم خدمت شما آقای کارگر گرامی امیدوارم حالتون خوب باشه خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام خدمت شما خانم غفاری گرامی و همینجور تمام شنوندگان رادیو ایراوا و سپاسگزارم که فرصتی به من دادید که در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشم خواهش میکنم خدمت همیشه از من هست آقای کارگر خیلی خوشحال میشم که وقت میگذارید برای گفتگو با رادیو ایراوا برحال ممنونم ازتون آقای کارگر بحث امروز ما درباره تروریسم خارج کشوری رژیم هست و همینطور سوغست به جان سلمان رشدی برای یادآوری ما اگه برام بگین که سلمان رشدی کیه رمان آیات شیطانیش درباره چیه و چرا خمینی یا به قول میرحسین موسوی جان بیدار فتوای قتل سلمان رشدی رو اصولا صادر کرد ممنون میشم از تو خواهش میکنم سلمان رشدی رو که خب این روزا همه جا اسمش هست و احتمالا یک سری موضوعات هم در مورد بیوگرافی این فرد نوشتن و همگان باش آشنا هستند. حال من برای یادآوری باز خدمت تو عرض میکنم که سلما رشدی در سال 1947 در هند متولد شد توی یه خانواده مسلمان و اردو زبان که این سال اتفاقاً سالی بود که هند به استقلالش رسید و کلن هم مبارزه مردم هند چه به صورت اون بخشی که معتقد به مبارزه مسلحانه بودن تحت رهبری چانداربوز و چه اون بخشی که معتقد به مبارزه مدنی بودن تحت رهبری ماتما گاندی هدفشون منتها یک چیز بود اونم آزادی مردم از استعمار بریتانیا و دفاع از حقوق اقتصادی اجتماعی و سیاسی تمام احاد جامعه که خودتون بهتر میدونید که هند یه کشور به قول معروف 72 ملیتی و زبانی و مذهبی و چیزهای متفاوت و رنگارنگی داخلش هست و هدف این بود که کلا حقوق تمام این قومیت ها اقلیت ها چه مذهبی چه غیر مذهبی به هر حال به رسمیت شناخته بشه اما خب بعد از استقلال به دلیل اختلافاتی که بین خودشون به وجود اومد بخصوص بین هندوها و مسلمان ها هند به دو قسمت تبدیل شد که پاکستان شد و خود هند که هر کدوم استقلال خودشون رو پیدا کردن برحال خونواده سلمان رشدی هم که یه خونواده مسلمون بودن بعد از یه مدتی به دلیل اذیت و آزار که توی هند می دیدن به خصوص که 
پدرش هم یه تاجر بود اینا مجبور شدن که به پاکستان نقل مکان کنند این مهاجرت روی سلمان رشدی تاثیرات خیلی زیادی داشت و تقریبا میشه گفت که سلمان رشدی کتاب هایی که نوشته حالا قبل از آیات شیطانی هم تحت تاثیر همین مهاجرت ها همین نقل مکان ها و همین اسکان ها در کشورهای مختلف نوشته کتاب آیات شیطانی اونجوری که خود سلمان رشدی میگه یک قسمتی از رمان کتاب های قبلیه اولین کتابش خوب که اسمش بود بچه های نیمه شب بچه های نیمه شب اتفاقایی بود که به هر حال براش توی فضای هند بعد از استقلال افتاده بود چون سلمان رشدی احساس میکرد که این استقلال و این به هر حال رهبرانی که بر سر قدرت اومدن اینها از اون آرمان ها خیلی فاصله گرفتن به طور مثال مثلا میگفت که خانواده گاندی اومدن پشت سر هم به هر حال حکومت و دولت اونجا رو به صورت موروسی میگیرن یا نخست وزیر اون زمان رو چون یه ناسیونالیست بود خلاصه متهم میکرد این کتاب کتابی که بیرون داد حتی رهبران خود هند رو هم به در معرض انتقاد قرار نداد یقه ملت رو هم گرفت که اینا کوتهبین هستند که نمیتونن ببینن که چه اتفاقایی داره بینشون میفته کتاب بچه های نیمه شب همون کافی بود که مردم هند و دولت هند دل پوری از سلمان رشدی داشته باشن و خلاصه دوستش نداشته باشن در یک کلام یه مدت هم توی پاکستان زندگی کرد تا 13 سالگی تقریبا حدود 13-14 سالگی وقتی که ماجرت کرد به انگلیس و بعدم که خوب رفت دانشگاه کمریج و بعد هم در ترشته تاریخ درس خوند بعدش هم اومد یک کتاب نوست کتاب دوم یا رمان دومش به نام شرم بود که اون هم در رابطه با فضایی بود که توی پاکستان باش درگیر بود یعنی میگفت که اینها مردم پاکستان یا اون کلن فضایی که توی پاکستان هست یک فضای متعصبانه است خودسانسوری هست که این باعث شده که مردم صداشون تحت نام شرم یعنی اون کتاب رو اسمش گذاشته بود شرم تحت همین نام اینها صداشون در نیاد و نتونن از اون چیزی که در درونشون هست دفاع کنن یا او عقایدی که دارن دفاع کنن که خودش خب طبق اون کتاب میگفت که این شرم مثل یه دیو میمونه که زیر پوست این انسان ها داره زندگی میکنه و هر لحظه ممکنه که این پوست رو بشکافه و بزنه بیرون و تقیان کنه شما در نظر بگیرید که این یک کتاب بزرگ نوشته که شامل سه رمان رمان اولش رو به نام بچه های نیمه شب مینویسه زندگی در هند و اونو زیر علامت سوال میبره رمان دومش رو میاد تحت نام شرم مینویسه که جامعه و فضای سیاسی پاکستان رو زیر تیغ میبره ام. که همین دوتا کافی بود که به هر حال مردم پاکستان و مردم هند یا حاکمیتشون ضد سلمان رشدی بشه یعنی این پیش زمینه ها رو داشتن بعد ام. که مهاجرت میکنه به انگلستان اونجا به هر حال تحت تاثیر یک سری عوامل قرار میگیره یک سری دیگرگونی در فکرش ایجاد میشه و خودش رو در قالب هنرپیشه و نقش اصلی رمان ها میذاره و کتاب آیات شیطانی رو مینویسه
که خب کتاب آیات شیطانی هم به هر حال میگم بیشتر آموزه های سلمان رشدی از جوامع یا دستگاه های ارتجایی بوده که توش زندگی میکرده یعنی خیلی راحت بخوام خدمتون ارز کنم مثلا میتونم بگم که سلمان رشدی رو میشه مقایسه کرد با کسی که فرض کنید در دوران قرون وستا میخواست در مورد نقش کلیسا بنویسه خب نقش کلیسا تا قبل از رونسانس شما در نظر بگیرید جز قتل و جنایت و دروغ و نفرین و اعتراف و این چیزا به نفع سیستم پادشاهی و کلیسا چیز دیگه نبود خب این چیزهایی بود که به هر حال خود سلمان رشدی برداشت ها و به قول خودش آموزش های اسلام گرفته بود که تو اون موقع بهش یاد داده بودن ضمن اینکه سلمان رشدی به هر حال توی دستگاه نویسندگی وقتی هم که بخوایم طبقه مندیش کنیم جز نویسنده های رئالیسم جادویی بهش میگن یعنی یک سری موضوعاتی که میتونه تخیلی باشه افسانه‌ای باشه و تاریخی هستش این چند تا رو معمولا اینا میان قاطی میکنن قاطی هم میکنن هیچ دلیلی هم نداره که حتما این باید جنبه واقعی داشته باشه ولی میتونه چند تا برای محکم کردن دستگاه نویسندگی خودش چند تا فاکت ها هم بیاره که خب مثلا ممکنه واقعی باشه که خب توی خود ایران خودمون هم ما مثلا غلام حسین سائدی تو این سبک داستان می نوشت این چیزهایی بود که در رابطه با کتاب آیات شیطانی وجود داره البته من خدمتتون عرض کنم که این اولین بار یک شرقشناس اسکاتلندی به نام ویلیام مویر که اتفاقا توی اسکاتلند و توی دانشگاه گلاسکو همون دانشگاهی که به روحانی دکترای مجوانی دادن در همون جا اسمی آیات شیطانی بود بنابراین رشدی اولین کسی نبود که از این کلمه استفاده کرد و ضمن این که دستگاه رشدی هم یه دستگاه فلسفی نبود که آدم بگه این به فرض اومده که از هان مردم رو به دنبال خودش نسبت به اسلام خراب کنه این کلن مجموعه چیزی بود که در رابطه با خود رشدی وجود داره یعنی شما میگه در واقع این برای تصفیه حساب با مسلمانان نوشته نشده به هیچ وجه چون خودش هم در مقاطع مختلف اصلا به این اشاره میکنه ببینید اصلا عنصر مرکزی و اصلی تشکیل دهنده یا انگیزه دهنده به سلمان رشدی برای نوشتن آیات شیطانی تجربه خودش توی مهاجرت بوده اه. یعنی چیزی که برداشتایی که خودش میکرده خلاصه اون مقدر بگه که مهاجرت یه موضوع پیش پا افتاده نقل مکان از جایی به جایی دیگه فقط نیست. مهاجرت فرد مهاجر را تغییر میده، نگاهش را عوض میکنه، فرد رو به کشف پدیده های جدیدی میرسونه، دنیای دیگه ای رو به فرد نشون میده. اتفاقا خود رشدی در جواب به انتقادایی که ازش میکردن میگه که آیات شیطانی توهینامیز نیست. چون توی کتاب آیات شیطانی به خصوص در بخش دومش خب فردی که حالا شاید نیاز نباشه که من توضیح زیادی در این رابطه بدم ولی کلا صحبت بر سر اینه که یه هواپیمایی داره بر سر چیز رد میشه و منفجر میشه از این هواپیما همه خلاصه به این ور اون ور پرت میشن و میمیرن ولی دو نفر میان پایین که یکی از اینها اسمش جبرائیل بوده درست 
و یکی دیگه هم خوب اسمی دیگه داشته که این دو نفر هستن که این جبرائیل آدمی بوده که خیلی شرور بوده از کوچیکی یه سری کارا میکرده که خلاصه مامانش بهش میگفته که تو چقدر شیطونی ولی اسمش جبرائیل بوده بعد این میاد میگه آره جبرائیل دولت چاره این تناقض بود که شیطون هست یا جبرائیله نکنه همین شیطون بود جبرائیل بود و این که بعدا میاد تو داستان آیات شیطانی و رابطه بین خدا و محمد میشه مثلا پیغمبر میشه حالا اسم محمد هم میترسه بیاره به هر حال میشه خب حالا ما باید ببینیم که این وقتی از اون هواپیما داشت میومد پایین نازل میشد به هر حال جبرائیل بود یا شیطون بود یا این چیزایی که به محمد میگفت جبرائیل بود یا شیطون بود ضمن اینکه خب به هر حال توی کتابای مذهبی هم یک سری چیزا هست که هیچ کس درستی اون رو اثبات نکرده کسی هم ردش نکرده یه سری داستان هایی بر همین اساس هست که اتفاقا در رابطه با رد شدنش اونایی که میخوان اینو رد کنن خب دستشون پرتر هستش در رابطه با همین جریان بنابراین به هیچ وجه تصویه حساب با مسلمون ها نبوده و خودش هم داره میگه داستان جبرائیل هم یک تشبیه برای اون بود که بگیم انسان با از دست دادن ایمان میتونه نابود بشه اینکه خمینی با این چه برخوردی کرد واقعیت اینه که در اولین برخورد بعد از این که کتاب آیات شیطانی چاپ شد اولین کشور هند بود به خاطر اون داستان رمان بچه های نیمه شب که این هند رو کوبیده بود و دومین کشور اتفاقا پاکستان بود که اون رمان شرم نوشته بود یعنی هنوز خمینی خواب بود درست بعد بنگلادش بود که اینا بلند شدن و ممنوع کردن ببینید هیچ کس حکم اعدام اینو صادر نکرد از این ام. کشورها همه ممنوع کردن کشور هند گفت که به خاطر اینکه ممکنه که این اختلاف بندازه بین مسلمانان و ادیان دیگه خب ممنوع از تو کشور من ام. حتی خودش کش... ممنوعه یا کتاب ممنوعه کتابش کتابش آره کتابش ممنوعه حتی ام. کشوری مثل پاکستان هم که دیگه به لحاظ بسته بودن جامعه ما میبینیم چه کشوری هستش مم. حتی اونام حکم اعدام رو صادر نکردن مم. و چندین ماه حدود پنج ماه مسلمانان این کشورها داشتن اعتراض میکردن به چاپ این کتاب مم. که خب یه مرتبه خمینی سرکلش بعد از اون جریاناتی که به هر حال اتفاق افتاد پیدا شد و فتوای کشتن سلمان رشدی رو داد و ناشران چه ساله بود آقای کارگر؟ خمینی 25 پهمن 67 بود که حکم کشتن سلمان رشدی رو اعلام کرد و حالا جالب اینه که شاید واسه خیلی ها یعنی باور کردنی نباشه که خمینی و سران حکومت رژیم هیچ کدام هیچ کدام تا همین لحظه هم شاید انگو شما شاید یک درصد از اونها همون یک درصد هم من دارم به جرعت میگم هیچ کدوم نه کتاب آیات شیطانی رو خونده بودن چون هنوز ترجمه هم نشده بود به فارسی و نه اصلا خیلی راحت بهتون بگم تا همین الان هم نخوندن <تصفيق> یعنی عجیب ترین واقعی که اتفاق افتاد در رابطه با سلمان رشدی این بود که میشه گفت 99 درصد از کسانی که خود رژیم یا حامیاش که دنبال کشتن این فرد بودن این بودن که اصلا نمیدونستن محتوای کتاب رو نمیدونستن چیه ام. ولی فرمان قتل رو صادر کرده بودن که 
اتفاقا در همون موقع بود که آقای مسعود رجبی هم توی صحبتاشون یعنی در 25 بهمن 67 خمینی این فتوا را داد و خود آقای مسعود رجبی هم همون موقع صحبتی کردن و گفتن خمینی دشمن ترین دشمن اسلام و قرآن و پیامبره خمینی با عملکرد جنایتکارانه و ضد اسلامیش بیش از هر جنایتکار دیگری در این جهان مستحق مجازاته حالی که خمینی به صدور حکم اعدام اتباع سایر کشورها مبادرت می کند به وضوح می توان فهمید که در داخل ایران به ترزندانهایش با مردم و با فرزندان ایران چه کرده است امروز دیگر بر همگان واضح است که چشم داشتهای مبنی بر میانه روی و مدراسیان و استحاله این رژیم تا چه اندازه باطل و ساده لوحانه است خب هنوز خاتمی رئیس جمهور نشده بود این مال زمانی بود که خاتمی هنوز وزیر ارشاد اون چیزا بود هنوز چیز نشده بود رئیس جمهور یا خود موسوی به هر حال به این وضعیت هنوز جز دم و دستگاه اون رژیم بود نخست وزیر بود میروس بله. موسوی اون زمان بله بله به این صورت بودش بعد بفرم همین میخواستم ازتون بپرسم که این فتفا تو چه فضایی در ایران ساده شد چه فضایی حکم فرما بود چون سال 67 خب میدونم بعد از قتلام ها بوده و که فتفا صادر کرده خمینی ولی خب اون فضای ملتهب رو میتونید برامون یکم توضیح بدین اگه اجازه بدید من یکم به عقب برگردم چون خمینی از بنیانگذاران ولایت فقی بود و قبولش هم داشتن خودشون یا بنابراین هر حرف ولی فقیه یعنی حرف نماینده خدا یعنی فتوا یعنی هر حکمی که صادر میکنه حالا حتی لفظی هم باشه این فتواست دیگه چون به هر حال نماینده خداست بنابراین خمینی بعد از چند ماه وقتی اومد که حمله کرد به بیهجاب ها درست یعنی این راحت فتوا داد اگر نمیتونست اون موقع کتبن بنویسه واسه اینکه دست و بالش بسته بود سال 67-68 بعد که فتوا داد بر علیه بیجابی اولین کسی که جلوی این داستان ایستاد خود مجاهدین بودن چیزش هم دادن چند ماه بعدش خمینی فتوا داد برای چیز این چیزایی که به هر حال ممکن خیلی نسبت بهش یکم کم توجه باشن خمینی فتوا به کشتن صدام حسین داد بله بله یادم بله خمینی در اومد به ارتش عراق گفت آقا صدام رو بکشی یک جمهوری اسلامی برپا کنید خب این یعنی فتوا که اتفاقا همین مجاهدین یعنی رو گفتن آقا الان کشوری که تازه انقلاب شده درش استاده تمام اینها انحرافیه و نباید دنبال این جنگ باشه و بعد جنگ رو شروع کرد از سال 61 که به هر حال 60 که چسبی رفت بیرون عراق از توی خرم شهر رفت بیرون مجاهدین اولین کسانی بودن که پرچم سرخ رو بردن بالا گفتن جنگ دیگه موضوعیتی نداره ولی خمینی گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان یعنی فتوا دیگه بله. و گفت جنگ تا آخرین خشت نابودی آخرین خشت یه خونه تو ایران خب این فتوا بود تنها کسی که جلو فتواش ایستاد مجاهدین بودن که اومدن چه کار کردن تخمت و خریدن بهای سنگین و خریدن که برن عراق و ماشین جنگی خمینی رو به گل بشونن و نشوندن و جام زهر آتش بس رو به گلوی خمینی ریختن خب خمینی از قبل از سال 64 هم طبق گفته های خود آقای منتظری 
که در اومده بود گفته بود گفته بود آقا احمد خمینی گفته حتی یک نفر که نشریه مجاهدم پخش میکنه حکمش اعدامه پس از سال 64 که دنبال این بود که همه مجاهدین رو قتل عام کنه بعد هم فتوای قتلشون داد یعنی هفت سال از سال 60 یا بگیم 59 تا 67 چم بود که کشته بود اعدام کرده بود حالا فتوای قتل اسیراشون هم داد بعد از اون قتل عام که خب چیز ساده ای نبود به هر حال کشتن سی هزار نفر که بیشتر از 90 درصدش هم مجاهد بودن به خاطر اینکه سر موزه ایستادن در کمتر از دو ماه چیز کمی نبود خب خمینی به خاطر این فضا به خاطر بیرون اومدن از این فضا و از اونجایی که اصلا خوراکش نفس کشیدنش حیاتش در ایجاد بحران وجود داره دنبال یک بهانه میگرد که این بهانه رو از سلمان رشدی گرفت یعنی از سلمان رشدی هم نگرفت تازه فهمید که آقا هند و پاکستان که دارن مخالفت میکنن این باید یه چیز بالاتر بزنه مخالفت هم نکرد بدون اینکه بدون اصلا داستان چیه اصلا سلمان رشدی کی هست چی نوشته اومد و چکار کرد اومد و فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد که آیا میشه گفت خمینی به این شکل در واقع قدرت مذهبی خودش رو توی منطقه به میخکوبوند این از یک لحاظ خب درسته درست چون به هر حال تو اون منطقه منطقه بود بنیاد گرازا درست یعنی زمین حاصل خیزش واسه بنیادگرایی خیلی خوب بود که خب میشه از این منظر ما اگر نگاه کنیم خب کاملا قبول کرد ولی شما در نظر بگیرید که فرق نمیکنه وقتی خمینی یعنی یک دستگاه یا یک رهبریت یا یک گروه یا یک قشر تمام قدرت سیاسی قدرت مذهبی قدرت اقتصادی قدرت نظامی همه اینا را در دست بگیرن خب مشخصه که دیگه این هر کاری رو میتونه با هر کدوم خاص بکنه یعنی میتونه یک روز از مذهب استفاده کنه و به نام این میخش رو بکوبه یک روز از موضوع دیگه استفاده کنه حتی موضوع فرهنگی استفاده کنه همین کاری که خب استالین میکرد چون همش متمرکز شده بود تو یک نفر اونم که یه آدم مذهبی نبود ولی همین به هر حال به همین صورت میکرد ولی خب این میخواست این کار رو هم بکنه و میخواست یک چیز جدید رو هم چون این اصلا به لحاظ مذهبی هم حتی به لحاظ مذهبی ارتجاعی هم یک پدیده جدیدی بود خمینی <تصفيق> چون حتی اگر تا قبل از خمینی هم بحث سلمان رشدی به وجود می اومد مثلا حدود 100 سال پیش حکم اینو اعدام نمی دادن می گفتن آقا بیاریدش محاکمه کنید درست <تصفيق> اجازه بدین من این حکم اینو واسطون بخونم که خمینی نوشته نوشته بسم تعالی ان لله و ان الیه راجعون به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی چه علیه اسلام و پیامبر اسلام و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشد از مسلمانان غیور میخوام تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است ان الله ضمناً اگر کسی دسترسی به معلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد او را به مردم معرفی نماید تا به اجرای اعمالش برسد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته روح الله موسوی خمینی درست 
این فتواش هستش بله. یعنی آقا اصلا نپرسید ازش که چی نوشته منظورش چی بوده چرا اومده اینطور چیزی نوشته بعد مدت ها بعد وقتی که اصلمان رشدی میپرسن که آقا پشیمونی که این نوشتی میگه خب دیگه این چه سودی داره من بیام بگم چی من یه چیزایی نوشتم بگم نه نوشتم خب من که نوشتم اینا رو نوشتم ولی من هدفم این نبوده که بخوام اسلام رو بکوبم یا بخوام اصلا میگم ببینید یه رمانه درست حتما شما صحنههایی یا گوشهایی از فیلمهای هاری پوتر رو دیدی بله بله خب خیلی از اینا تو دنیای واقعی وجود نداره یعنی ساخته افکار و تخیلات نویسنده است نویسنده تخیلاتش خیلی قبیه میاد یه اینطور چیزی هم مینویسه ولی این دلیل نداره که آقا این وجود داره خب ایشون هم اومده یک رمان نوشته که تخیلاتش رو آورده توی اون رمان یعنی همین کافی بود که حتی اگه در صدر اسلام هم اینطور چیزی مینوشت همین کافی بود که بگه آقا اشتباه کردم البته خب مسیحی ها و بخشی از کلیسای مسیحی هم نسبت به نویسنده کتاب هری پاتر خب خیلی سرصدا کردن کتاباشو میخواستن ممنوع کنن حتی توی برخی از محله های حتی آمریکا درسته بله فتوای قتلشو منظورم که فتوای قتل و حتی دادگاهی هم ندادن چون به حال دموکراسی حاکم هست و هر کسی میتونه حرف خودش رو بزنه و درباره نقد روی این کتابم خیلی نوشتن خیلی صحبت شد سر همین کتاب هری پاتر دقیقاً دقیقاً آفرین بنابراین خب میشه نهایتش گفت که آقا این تخیلات نویسنده در رابطه با این کتاب یه چیز کچ فهمیه دیگه درست اونم میاد میگه آقا آره من کچ فهمی اینو نوشتم برای همینه که خود من شخصا معتقدم که فتوای ترور رشدی هیچ ارتباطی با کتاب آیات شیطانی نداره نمیشه اینو من خودم معتقدم درست چون چند تا از چیزاتون چیز اون فتواها رو خدمتون عرض کردم قتل عام رو خدمتون عرض کردم اعدام بیش از 120 هزار نفر دیگه طبق همین فتوا بود بعدش هم همینجور بعد خمینی هم همینجور کشتن جوونا توی سال 78 88 96 98 تا همین امروز آیا ارتباط شیطانی داره درست پس خمینی آقای کارگرد هدفش اصلا از این فتوای سلمانروشی که نه ایرانیه مسلمان بود و مسلمان زاده بود البته ما نمیدونیم خودش مسلمان هست یا نه ایرانی که نبوده تو ایران اصلا نبوده کتابش به فارسی نوشته نشده خمینی کتاب رو نخونده اصلا هدفش چی بود از این فتوای شیطانی ببینید خمینی به هر حال توی یک وضعیتی گیر کرده بود به لحاظ بین‌المللی درست که فقط میتونست با یک بحران از این وضعیت بیرون بیاد کار خمینی اینه هر جا که گیر میکنه تا همین امروز هم کار این حکومت اینه فقط میتونه توی بحران ایجاد کردن حتی در درون خودش هم توی بحران ایجاد کردن به حیاتش ادامه بده شما در الان تو الان تو این وضعیتی که سرقت شد به جان سلمان رشدی روز جمعه هفته گذشته تو ایالت نیویورک تو شرایط برجام نیمه جان به قول معروف آیا هزینه‌ای داره برای رژیم آیا برای برون رفته از بحران برجام دست به این کار زد این اینو برامون توضیح بدین آقای کارگر من صحبت‌های زیادی شنیدم درست تقریبا میشه گفت همشون برخلاف چیزی که الان خدمتون میخوام عرض بکنم میگن میگن آقا این بیشتر گیر میکنه ولی من معتقد نیستم من معتقدم که ترور رشدی اتفاق ببینید سال هاست که رشدی به هر حال همه جا هستش درست 
اصلا کوچکترین اتفاقی که توی کشور میفته آقا نیروهای امنیتی اون کشور متوجه میشن الان رشدی داره میره توی جایی که قشنگ صحبت کنه و میدوننم دنبالش هم مثلا این رژیم بوده بعد ولش میکنن بدون اینکه نگهبان بغل دستش باشه که یکی بیاد چاقوشو بزنه بره <تصفيق> نه به نظر من این پیام سیاسی از طرف رژیم به جهان غربه ببینید یک چیز دو طرفه است الان توی داستان این ترور آقای سلمان رشدی به دست این هادی متر چه خودش اصلا هادی متر خودش اصلا اطلاع نداره تا همین الان هم چه کار کرده چون خود مادرش هم در میاد میگه تو مصاحبهش من دیدید یا نه مادرش در میاد میگه بابا اصلا اینا میدونن سلمان رشدی کیه اصلا کتاب سلمان رشدی رو نخونده بالان میشه حدود یک سال پیش میره خاورمیانه حالا خاورمیانه اسم نمیاره کجا بعد میاد و منزوی بوده توی زیرزمین زندگی میکرده برای خودش بعد ارتباط داشته با سپاه پاسداران و بند و بساط و اونها خب بعد پول و بند و بساط میدن بکشیدش ببینید این چیزیه که هم ارتجا و هم استعمار به نظر من جفتشون نیاز داشتن تو این موقعیت به این جریان چون الان شما در نظر بگیرید بایدن یا خود دستگاه امنیتی اطلاعاتی آمریکا جز دستگیری اینو اونم بایدنم که دعا کرد که انشالله شفا پیدا بود که اصلا کاری نکرد ام. اصلا اینجور رو آنتن نبردن که بابا یک عملیات توریستی هستش ام. حتما شما یادتون هست که وقتی اون جورج فلو... فلوید بود اون... فلوید بله جورج فلوید آره که کشته شد چه تظاهراتی در خدای اونجا را افتاد رژیم پشتش بود استعمارم پشتش لابی رژیم هم پشتش که همه بلند شده بودن و حیاتشون رفته بود آسمون خب الان چرا پسیش که تکون نمیخوره الان دستگاه حقوق بشری چرا توی اروپا و آمریکا چرا راپیمایی نمیکنن آیا میشه نتیجه گرفت که آقا منتظر بودن چرا چون از فردا اتفاقا از فردا نخست وزیر بلژیک میتونه همینو بکنه مدرک بگه آقا نگاه کنید اگر ما این اسدالله اسدی رو آزاد نکنیم ممکنه همینطور اتفاقی بیفته تو کشور ما چون رژیم قدرت داره میخواد نشون بده که قدرت داره دیگه خب از اون ولابی های رژیم بالان میشن میگن میبینی آقا وقتی فشار میارین روشون چه اتفاقایی میفته الان نیازم نیست که به قول خود طرف چیزم گفته بود یکی از چیزای مسئولین رژیمم گفته بود گفته بود نیاز نیست که ما بریم تو اون کشور که ترور کنیم سپاه پاسداران بفرستیم اگه پول بدیم تو کسایی که تو میدون منحتن هستن یعنی معتاد و م... چه میدونم یه قاچاقچی و بزهکار و بنده خود اینای پولی بهشون بدیم میرن عمل میکنن درست؟ حالا این یک طرف قضیه است ولی اینکه آیا رژیم میتونه نونه این مانورش رو بخوره یا نه مسلما با وجود حضور یک مقاومت نه نمیتونه چون این مقاومته و آزادی هستند که تا حالا سر این قضايا ورق رو چرخوندن. حالا خب کار سختتر میشه الان اگر دقیق. که این نظریه شما درست باشه کار بسیار سخته پس چه باید کرد الان؟ دقیقاً دقیقاً سختتر میشه. اتفاقاً باید همین رو برد توی جامعه. همین رو تا حالا کار مقاومت این بوده. تا حالا کار مقاومت که این نبوده که بره آقای بایدن رو توجیه کنه که آقا نگاه کن این رژیم داری ما ماشات می‌کنی این جریانه. نه باید بیاد بدنه جامعه باید بیاد پایینتر و همه رو آقا ببینید این رژیم اینه داره این کار میکنه چرا سیاست مداران در مقابل این جنایت کوتاه میان 
شما الان در نظر بگیرید همین افرادی که دنبال مذاکرات هستند اصلا از اون روز حالا که سلمان رشدی ترور شده اصلا انگار که نه انگار اتفاقی افتاده واقعا خیلی غم انگیزه دقیقا بنابراین اینجا باید چرخوندش رژیم یک کاری کرده که اتفاقا باید اینو به جهان نشون داد که آقا به این صورت هستش این کار کرده و این ورقی هست که فقط تا حالا مجاهدین و مقاومت ایران چرخوندنش و از این به بعد هم کار همین هست وگرنه کار هیچ کسی دیگه نیست توی برنامه اتمی هم تا اونجایی که به لابی ها برمیگرده تو اونجایی که به مومان شادگر رو برمیگرده هی قدم 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 میگن آقا حالا اینه بهش بدیم که آرومترش کنیم ولی خب تنها کسی که تناب اتمی رو دور گردن این رژیم محکم و صفت نگه داشته مقاومت ایرانه آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با آقای کارگر. گفتگوی کامل و پادکست تمامی گفتگوهای رادیوی ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is August 21st, 18, Suada Khadirzadeh, a Kurdish political prisoner in Iran, attempted to hang herself in Urumiya women's prison and fed her two-month-old baby girl, Allah, pills to end their lives. The mother and daughter were rescued by the inmates, but their health condition is critical. Suada and Allah were returned to jail 10 hours after a C-section in a hospital. Suada went on hunger strike while eight months pregnant in prison. It is not clear why she was arrested, but the prison authorities demanded Suada to snitch on other prisoners who have been in contact with the human rights organizations. A group of hired prisoners nearly killed retired teacher Masume Asghari on August 16. She is serving her sentence in Kachui prison in Karaj, a city 40 kilometers west of Tehran, Iran. The prison warden had hired the female group of attackers to assault Mrs. Asghari. They attempted to strangle her. Women political prisoners have been beaten in Elam and have been prison in Iran. The number of women infected by coronavirus in these prisons had also increased while deprived of minimum health care. Political prisoners Khadija Mehdipur was beaten in Elam prison. Asal Muhammadi, a labor activist, and Samin Ehsani, a Baha'i citizen, have been infected with the coronavirus in Avin prison. Melika Karaguzlu, a student of journalists at Tehran's Tabatabai University, is still held in detention without a standing trial. Her physical and psychological conditions are not good at all. The number of Baha'i students who passed the national entrance exam in 2022 but were denied admission to educate for various reasons in Iran has reached 54. 
more than half of Baha'i students are young women who are banned from continuing their education. After entering their information on the evaluation organization website, the Baha'i students are referred to a page that only informs them of their files deficiencies without mentioning their names. The Iranian regime has been using the term file effects since 2006 to deprive Baha'i students of continuing their education in universities systematically. Hadi Matar, who last Friday attacked Salman Rushdie, the author of The Satanic Verses, with a knife in New York State, told the New York Times that he had only read a few pages of the book. Matar is reportedly has been in contact with the IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps of Iran. Salman Rushdie, 75, has been living underground for more than three decades because Khomeini, the founder of Islamic State in Iran, issued a religious fatwa in 1988 in which he told Muslims to kill Rushdie. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this August 21st. Thank you very much for being with us. Tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and be rude, and as always, long live freedom and have a great day.
free.